0: He visto muchas veces el del fútbol de la temporada 3, cuando juegan al fútbol americano. Ese es el episodio 9. Ah, he visto un huevo, el de la temporada 4, que hacen un concurso de preguntas. El episodio 12, el de los embriones. A ver, me, hago, me hace muchísima gracia una escena de la temporada 5 de un capítulo que se llama En
1: el que todos se enteran. El episodio 14, sí, el de todos lo descubren. Estas son solo algunas de las escenas favoritas de Laura, porque tiene muchísimas más.
0: Eh, y luego otra escena que me flipa es cuando justo también en esta trama eh, Ross se entera y... ¡Fíjate! Ahí están Mónica y Chandler. ¡Eh!
1: ¡Eh! Un día, cuando Laura tenía unos 10 años, sus amigos Guille y Dani le pusieron en la tele una serie.
0: Ahora pues diría que va de gente un poco pija de Nueva York, privilegiados y blancos, y que simplemente como que se enfrentan a lo que se supone que son las cosas normales que te pasan entre los 25 y los 35 años. Lo que pasa es que hace muchísima gracia.
1: Ese fue el primer encuentro de Laura con Friends, pero luego vendrían muchos más. Y más intenso. Es que una amiga de mi mamá tenía
0: toda la colección en DVDs y se la, nos la dejó prestada y nunca se la
2: devolvimos.
1: Entonces, Con 13 años gracias. Laura empezó a crearse toda una rutina alrededor de aquellos capítulos.
0: Entonces, mi plan increíble era que me hacía de merendar todos los días bacon <ríe> plan bacon a la plan bueno, frito, con tortitas de maíz y me ponía a ver friends compulsivamente durante horas y estaba felicísima y no quería hacer absolutamente nada más con mi vida, creo que nunca he sido más feliz.
1: Comenzaron entonces los visionados repetidos y enlazados maratonianos. Cuando Laura acababa una temporada, a continuación se ponía la siguiente. O sea, por la comodidad de
0: ver algo que he visto muchas veces.
1: Reconoce que he llegado a saberse de memoria los diálogos, aunque precisamente eso le ha servido de excusa para ver Friends todavía una vez más, el año pasado. Eh,
0: repetía todas las frases que decían en inglés para aprender inglés y tener mejor acento, y así me vendía a mí misma que tenía derecho a ver Friends por 34 a la vez, y de hecho mi amigo Guille.
1: Además de momentos y personajes favoritos,
0: claramente Chandler Bing, porque me hace muchísima gracia. Porque su... Laura
1: acumuló tanta información, detalles, nombres y anécdotas que llegó a armar su propio juego de mesa sobre Friends.
0: Pues es un trivial inmenso, eh, tipo como de... A ver. Como de un metro por un metro o algo así eh, Y había como unos putos tacos de tarjetas enormes Con cartulinas de colores
1: cada Con categoría. todos esos datos organizó distintas categorías Familia, relaciones, trabajos, frases
0: eh, ¿Cómo se llama? La hermana de yogui con la que se lía Chandler
1: en el episodio tal? Se trataba de poner a prueba todo lo que sus amigos y su familia Sabían sobre la que podríamos decir es la serie de su vida bueno, Creo que Mary Angela o
0: tal, pero hay un problema con eso.
1: Así se llamaba exacto. Friends se emitió desde 1994
0: hasta 2004. Y sí, o sea, es como que ves la serie y noto claramente que han pasado 20 años.
1: It was an incredible time.
2: We became best friends. Yeah, I'm gonna cry now.
1: En 2021 se celebró un reencuentro entre los actores de la serie y Laura, por supuesto, lo vio.
0: La verdad es que me pareció correcto, tampoco increíble, pero me pareció de agradecer, la verdad, para los fans. Me... Verles
1: juntos después de tantos años la emocionó. Le entraron ganas incluso de volver a ver la serie otra vez más. Pero también pensó que todo aquello algún día tendría un final definitivo. Irremediable.
0: también me hizo darme cuenta de una cosa que me da mucho miedo que es que en algún momento se van a empezar a morir estos actores y va a ser rarísimo y eso no quiero que pase.
1: Es innegable que vista ahora, la serie tiene muchas carencias. Para Laura, Friends ha envejecido.
0: Que no hay como ninguna representación homosexual, ninguna representación eh, de personas no blancas, no heterosexuales, no eh, cisgénero, tal, 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 pues se queda súper vieja. Pues.
1: Son ausencias que hoy en día nos chirrían mucho. La gran pregunta entonces es cómo, a pesar de esto, y a pesar de haber visto decenas de veces los mismos capítulos, los chistes no se desgastan. A Laura Friends le sigue haciendo reír.
0: Eh, misteriosamente, mmm, sí, o sea, no me aburro nunca. Y quizá, precisamente, conocer
1: los chistes sea la clave.
0: Me gusta ver los episodios tantas veces porque no me deja de hacer gracia y porque hay como una especie de placer raro en saber lo que va a pasar
1: y en saber lo que van a decir. Eso es, el placer de lo conocido, de lo repetido, lo familiar del reencuentro, el confort. ¿Te has preguntado alguna vez por qué dedicamos tanto tiempo a historias de las que ya conocemos el final? ¿O por qué puede ser tan placentero el hábito de regresar a los mismos personajes, los mismos decorados, incluso a esas mismas palabras? ¿De dónde viene realmente esa calidez que sentimos cuando nos ponemos una serie que ya hemos visto antes? Eso es lo que vamos a intentar responder en el episodio de hoy. Vamos a hablar de una serie, una comedia y una película documental que son vistas de manera insaciable. La mirada encendida, un podcast sobre el cine y sus alrededores. claro que si vemos algo muchas veces es porque nos gusta mucho, es algo obvio. Pero resulta que nos gusta tanto justo porque lo hemos visto muchas veces, porque ya hemos estado allí antes. Piensa que siempre será más fácil de procesar una película que ya conocemos que una completamente nueva. Es así. Lo desconocido requiere más esfuerzo. Da igual si hablamos del primer día de clase en un nuevo colegio, de cambiarse de trabajo o sí, de navegar por un catálogo y elegir ese título que no te suena de nada, que no sabes de qué va y del que no has visto ni el tráiler. Asusta un poco. Pero no solo eso. Los psicólogos han descubierto que la repetición genera afecto. Es decir, que les cogemos cariño a personajes de ficción con los que nos reencontramos en la misma película o capítulo tras capítulo. A Carmen y a Miguel, en cambio, les pasó al revés. Acabaron odiando a Tom Hanks.
3: La verdad es que sí que hubo una rutina ¿No? clara. Eh, era siempre por la tarde-noche, sí. eh, de, después de trabajar.
1: Al anochecer, Carmen Aro y Miguel Rodríguez se sentaban en el sofá.
3: Que ya había agotamiento previo, <ríe> agotamiento del visionado, pero bueno, es el contexto en el que normalmente vemos cine también. O sea, pocas veces también podemos ir a ver una película descansadas ¿no? y tranquilas.
1: A veces era con un vino o con una cerveza.
3: Entonces, también era un poco el recrear eh, esa situación eh, por necesidad y también por coherencia, ¿no? Un poco con claro. lo que estábamos haciendo. Habían convertido el, el salón de
1: su casa en un set de rodaje. Y mientras veían una película, resulta que estaban haciendo otra.
3: <risa> en fin, como un set bastante precario y bastante deprimente y, y con el ordenador ahí en la mesita baja, y una cámara con un trípode y un foco que nos prestó tu padre sí.
1: con todo el equipo preparado encendían la cámara empezaban a grabar y le daban al play la película comenzaba sí.
2: quiero ser mayor que aprieten
3: Vic va de un chaval que sea mayor, que tiene 13 años... ...y quiere convertirse en un adulto. O sea, tiene el deseo de, de hacerse grande, ¿no? de hacerse mayor. Tu deseo te ha sido concedido. Entonces va a una feria, pide un deseo y se le cumple el deseo... ...y de la noche a la mañana se convierte en un tipo de 35 años... ...que tu cumple deseo, el sueño de am americano. que
1: eh, bueno, es una comedia con un punto de cine fantástico... Rodada en 1988 y está protagonizada por Tom Hanks. Seguro que la has visto y aunque no lo hayas hecho, créeme si te digo que la conoces.
2: Eh, porque es como una película que en la década de los 80 se vino a repetir, en los 90 se vino a repetir mucho, ¿no? Como el mismo tropo el mismo, el mismo arco narrativo, el mismo, eso, película de cambio de cuerpo.
1: De un día para otro, un niño se convierte en un adulto de 35 años. Sí, justo es esa película en la que bailan sobre un piano.
2: Y recuerdo que quedamos un día para comer, que yo le comenté en ese momento a Carmen como el concepto, digamos, el que había estado pensando, que, que era ese, bueno, esta idea que se ve en la película de la, de la repetición.
1: Que... para aquel entonces, Miguel estaba leyendo Los fantasmas de mi vida, de Mark Fisher, un libro en el que se reflexiona sobre nuestros hábitos culturales.
4: El arte de la seducción toma mucho tiempo, y según Franco Berardi, algo como el Viagra responde no a un déficit biológico, sino a uno cultural. Desesperadamente cortos de tiempo, energía y atención, demandamos soluciones rápidas.
1: En este libro Fisher recuerda cómo Howard Hughes terminó viendo sus propias películas de manera obsesiva, una anécdota que llamó la atención de Miguel.
2: Digamos que se montó en casa una especie de proyector casero, en el que reproducía como el loop eh, los mismos westerns, ¿no? la misma película que, que él había producido. Y bueno, todo esto fue el, eh, la idea ¿no? eh, que ese día traje yo a la, a la mesa y Carmen rápidamente, eh, cuando pensamos en qué película podríamos ver, eh, pensó en Big. <risa>
1: <risa> fue entonces cuando Carmen y Miguel se lanzaron a hacer un experimento. Ver Big muchas veces, muchísimas. Tantas hasta que el cuerpo aguantara. Querían descubrir qué pasa cuando exprimes una película. Querían saber si se podía llegar a agotar o si ellos podían agotarse, pero no querían hacerlo solos.
2: Luego estaban Julián y Lorena, Bea y Goretti, y
3: Goretti, José María por teléfono, mis padres y mis tías. A la gente no la preparábamos, es decir, no, no vamos a hablar de esto, sino que era el intentar que surgiera una conversación natural como si no hubiera una cámara adelante. O sea, lo que queríamos era recrear las conversaciones que se dan después de, de, del visionado de una película y además...
1: Por su salón empezaron a pasar familiares y amigos y con ellos llegaron nuevas lecturas de esa película que ya se sabían de memoria, pero de la que continuaban descubriendo cosas. Es el tema gordo de Big.
3: ¿Esto es o no es pederastia? Sí lo es. Sí lo es porque él es un niño.
2: Hay una cosa que es un poco asquerosa, de como que el sistema necesita ideas nuevas y... Claro, para vender juguetes tienes que pensar como un niño, entonces... El, el siguiente paso lógico después de esta película es que los niños trabajen, ¿no?
4: He dejado a mi novio imbécil de toda la vida por un tío que me encanta y de repente se pira porque es que tiene que volver a ser un niño de 13 años. O sea, yo me, me tiraría por la ventana de la, de la oficina y me suicidaría si fuera ella.
1: Con estos encuentros, Carmen y Miguel descubrieron que cuando hablamos de las películas también estamos hablando de nosotros mismos.
2: O bien refuerzas tu idea sobre algo o bien eh, de pronto ves como en, en puntos de vista ¿no? que no que no habías contemplado antes.
3: Al final estás hablando de tus miedos, de tu vida, de tu forma de, de relacionarte con otras personas, de lo que piensas sobre el trabajo, de lo que piensas sobre el capitalismo, no, incluso de la forma de hablar que tienes que está está hablando de ti. Es Pero los fueron... días
1: pasaban y los visionados se fueron acumulando, lo que empezó siendo divertido. Terminó siendo extenuante.
3: Eh, pero creo que me planteé en la 16-17. ¿no? Uh. Es que es una locura. Es que cómo no voy a tener insomnio, tío. No. Hoy se lo decía al psicólogo.
1: Que, o sea, Llegaron que era... a la vigésima proyección y ahí pusieron el punto final. Y, o sea, que la idea del
3: proyecto era que nos íbamos a agotar. Y me ha dicho, bueno, pues ya estás agotada. No. Y yo ya, pero bueno, que queríamos explorar cuánto de agotamiento íbamos a, no. a, a, a soportar y tal. Me dice... <risa> Como ya. <risa> de aquella
1: experiencia, un tanto obsesiva, salió una nueva película, Big, 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 donde Carmen y Miguel pues, registran toda esa montaña rusa de excitación, de agotamiento y de insistencia.
2: Era algo que también estaba en la premisa. <coughs> de alguna forma, o sea, como que también sabíamos que el agotamiento podía llegar bastante.
1: Los 20 visionados les Pero hizo ver todas las capas que puede tener una película que normalmente despacharíamos de forma rápida por ser comercial.
3: Pues no nos ponemos a analizar películas de este
1: tipo. Cuando veían Big con invitados, era muy común que surgieran nuevos puntos de vista. De repente, una historia que ya se conocían en al dedillo podía sorprenderles.
3: Es que simplemente si escuchas a tu familia o a la gente que tienes cerca hablar de algo con cierta pasión ¿no? o con cierto interés, siempre vas a descubrir cosas increíbles.
1: ¿no? En cuanto a la repetición, tienen claro que volver a ver algo sí, o sea, es un chute de seguridad. No,
3: o sea, la repetición igual nos lleva a la infancia a esa época en la que teníamos mucho tiempo también y, y veíamos la misma película una y otra vez. O sea, Cuando te expones a, a, a una a una repetición, por lo menos controlas que no te vas a llevar ninguna sorpresa, porque las sorpresas pueden ser buenas o malas y pueden ser buenísimas, pero es que hay veces que no quieres que te sorprendan, ¿no? porque por lo menos esas dos horas quieres tener control sobre lo que está pasando. Está claro
1: que lo viejo conocido nos ahorra decepciones, siempre cumple nuestras expectativas. Y aunque Miguel suele inclinarse por la novedad,
2: pero, pero bueno, si tengo esta cosa de, como, de alguna forma de cosas nuevas, como tú dices, en el sentido de necesito ver... Haber películas distintas, ¿no?
1: Y Carmen tiende a recuperarlo. Ya visto. Hay
3: diferentes, pero sí que tengo, tengo tendencia a ser un poco más vaga.
1: Ninguno de los dos, bajo ningún concepto, echa de menos a Tom Hanks.
3: No, no la quiero ver. O sea, no la quiero ver en muchísimo tiempo. De hecho, creo que no hemos vuelto a ver una peli de Tom Hanks. Bueno,
2: sí, <risa> yo vi Thank you
5: sensación, como un temblor que te entra por dentro de guau wow, lo que estoy viendo. Guau wow, cuando se lo mis colegas.
1: Celso Jiménez se dedica al teatro. Es uno de los fundadores de la compañía La Tristura. Quizá hayas visto alguna de sus obras. Las más recientes son Future Lovers y Renacimiento. La crearon en 2004. Itzaso Arana, Violeta Gil, Pablo Fidalgo y Celso. Es en ese año 2004 cuando Celso ve la película más importante de su vida.
5: Yo estaba en la, estaba en la de estudiaba teatro, estudiaba dramaturgia, y tengo una sensación de estar como bastante aburrido, o sentir que estaba pasando muchas horas haciendo lo mismo.
1: Celso había venido desde Valencia para estudiar en Madrid. En los primeros meses, en la Escuela de Arte Dramático, pues le mandan leer a griegos, a romanos, mucho siglo de oro, no es lo que esperaba.
5: Todo el rato buscaba estímulos fuera y a veces me iba al cine y no iba a clase ¿no? o sea, como es en esta idea. época
1: cuando Rock Deluxe edita un número especial la revista cumple 20 años y publica una lista de las mejores películas del cine español y Celso la
2: no es a mí a quien me gusta el cine sino al cine, sino al cine a quien le gusto yo An, que te den por culo
1: el primer puesto lo ocupa Arrebato de Iván Zulueta ni siquiera sé si esta carta llegará a tus manos las noticias que recibimos de
0: fuera
1: son tan pocas y tan confusas. El segundo, El espíritu de la colmena, de es que Víctor era. Erice.
5: O había visto. Y el tercero. Y en el número, en el top ten, o sea, muy arriba, de repente aparece el desencanto. La piel en blanco y negro, sobre unos poetas. A ver, cuando, cuando me entere de que la van a algún lado, tal. Y ese día, de repente, pues sería un miércoles de invierno, no me acuerdo. Eh, veo que ponen esa tarde en la filmoteca el desencanto. Y digo, bueno. Paso de clases, me voy al desencanto. No
0: Él murió a las 7 de la tarde en Castrillo de las Piedras.
1: Una tarde de verano, luminosa y clara como tantas otras que habíamos vivido en otros veranos. Recuerdo Después verla anteriores...
5: y flipar. Sí. Claro, ella estaba como, hostia, ¿quiénes son esta gente? cómo qué hablan así? Este tipo de inteligencia, este tipo de referentes. Yo no, no, no Ellos
1: eran la familia de Panero. De la Felicidad la Blanc, la escritora mucho. y viuda de Leopoldo de Panero de y sus hijos, Juan Luis, Leopoldo y Mitzi, también poetas. En 1976, el productor Elías crejeta le propone a Jaime Chavarri hacer una película sobre ellos, con ellos, y rodarla en Astorga, en la casa familiar. De ahí salen 90 minutos de conversaciones en el salón, en el bar del pueblo, o frente al liceo italiano donde estudiaron de niños. Pues sí, lo que pienso
2: del colegio es lo que explica el por qué me comportaba de esa manera, que hacía gritar con gritos de entusiasmo. Y es que pienso que es una institución penal en la que lo que nos enseña es a olvidar la infancia.
1: Situando la película en su contexto, es inevitable no trazar una analogía entre el derrumbe de la familia Panero y la transición que estaba emprendiendo España en 1976.
5: Es que la forma en la que se descompone esa familia no podría ser si no fuera en ese tiempo. O sea, es, son fruto de su tiempo en todos los
3: sentidos. palabra nos daba la noticia repetida cada minutos de esta sobria, impresionante manera: Este es el requiem de Mozart porque ha muerto el poeta Leopoldo Panero.
1: Hay rencores del pasado, arrepentimientos, también acusaciones, recuerdos traumáticos. La familia Panero se abre en canal.
2: En la leyenda épica de nuestra familia, que es lo que me figuro que se habrá contado en esta película, pues debe ser muy bonita, romántica y lacrimosa. Pero la verdad es una experiencia bastante, en fin, deprimente. O
1: sea, Su intimidad queda expuesta, pero no son meros trapos sucios. Hay sensibilidad, hay lucidez, inteligencia... Lo que se dicen, pero también cómo lo dicen, la dicción, las palabras, los giros, dejaron a Celso en shock. Para aquel entonces él tenía 21 años. Era un aspirante a escritor.
5: Entonces claro, te entra seguramente en lo racional y en lo aspiracional, pero creo que por encima de todo tiene un... Un impacto sensorial emocional difícil de entender. De
1: hecho, rato. y es normal, a Celso le costaba mucho identificarse con los personajes que aparecían en la pantalla, pero es que eso aún le deslumbró más. O sea,
5: no se parece en nada a como yo he vivido y a como yo he sido educado, con lo cual era algo de, hostia, qué fuerte que haya un mundo tan cerca de mí, tan distinto al mío era más eso, la, la fascinación por un mundo que se te abre muy cercano, que no conocías y que te gustaría quedarte en él. Y a, en mi visionado fue eso, como un temblor físico, de qué mundo me está abriendo y qué, qué ganas de seguir en él más, de conocerlo más.
1: Después de ese primer encuentro, vinieron muchos más. Celso calcula que habrán sido unas 15 veces, pero tampoco importa mucho el número.
5: Sin duda, ¿no? la que más me representa y la que más he visto y he sido embajador y lo sigo siendo.
1: El desencanto ha estado presente en primero, segundo término en muchos momentos de su vida. De la profesional...
5: Sí, yo creo que, que en, un, en un momento dado, la, la tristura... Como que co cogimos también la película como, como algo de identidad, ¿no? como algo nuestro, como algo propio.
1: Y de la y, personal...
5: En, en fiestas, en encuentros en casas, esos de la escuela, que te quedas... Pues conoces la casa de alguien, cenas, y de repente estáis ocho o diez personas, y a las 3 de la mañana, cuando cuatro, están todo empezando a decaer, decir no, jugamos algo, hacemos no sé qué, ¿no? Nos jugamos no sé cuánto. No, no, nosotros vemos el desencanto.
1: Celso la ha visto en el bueno, cine, bueno, en el también en la, la tele, la mañana, en el bien ordenador, bien, en YouTube. La... Ahora mismo, por ejemplo, está disponible se? en ficción
5: la peli no era fácil en ese momento encontrarla. Luego salió el DVD del país y ahí ya lo, como, tenemos como un montón de copias de, esa cole... de ese DVD de la colección.
1: Si en el rastro se encontraba con una copia, Celso la compraba porque sabía que tarde o temprano iba a querer regalarla de nuevo. Detrás de esa costumbre de regresar una y otra vez al desencanto, de coleccionarla, en cierto modo, se esconde algo más.
5: Para mí hay un trauma, un trauma guay, que creo que es acicate también y que es inspirador, que es lo que hago, lo que hacemos en las escénicas, no queda, no, no permanece.
1: Como alguien que se dedica a las artes escénicas, a las artes vivas, Celso aprecia la magia de lo que ocurre solo una vez, pero también envidia la posibilidad de la reproducción infinita que tiene el cine. Y,
5: y, y yo he visto todas las películas de muchísima gente, ¿no? todas las obras pues, de casi casi nadie. Entonces, bueno, como que hay una cosa que a mí a veces me gusta, que es contener, para entender, para comprender, para poder, como un desencanto, la contienes, la puedes ver, vuelves, ¿no? y, y ahí sacas mucha información y tú también creces.
1: Son cuatro años lo máximo que Celso y El desencanto han vivido alejados.
5: Sí, supongo que sería muy lógico que hubiera un momento de las, no sé cuántas veces la he visto, pero igual 15 que alguna de ellas digas, ay, tú antes molabas, ¿no? No me ha pasado eso. La
1: última sí, vez no que pasa. la vio fue hace apenas unos meses, en el cine del Centro Cultural Conde Duque, de Madrid. Cuando había anunciado el pase, no dudó en llamar a sus amigos y recomendarla a unos y a otros.
5: Entonces, Hice una convocatoria grande, yo creo que al final volvimos 20, 25 personas de una manera u otra que venían o por mí o indirectamente a partir de, de la invitación.
1: Celso recuerda aquella tarde.
5: Entonces vine en bici y sabía como que extrañamente un poco iba a mi boda, o sea, es como bueno, voy a ver una peli que parece que es mía porque he invitado a todo el mundo. Y me he
1: Imagínate haber hecho una película que ha marcado la vida de otra persona, que le ha dejado una huella tan importante. Una película a la que, cada vez que se proyecta en pantalla grande, no dudan en invitar a todos sus amigos. ¿Cómo te debes sentir?
4: Qué bonito, eso, es bonito, eso, es bonito, eso es muy bonito, eso es muy bonito.
1: Jaime Chavarri en concreto, se siente agradecido. Él también estaba en esa proyección, aunque del otro lado.
4: Yo no puedo ver El desencanto ya porque estoy saturado. Entonces, eh, siempre digo... Yo voy al final de la película y me hacen las preguntas que quieran yo contesto a todo el mundo voy yo la película no la quiero ver. Ahora eso, la situación es
1: justo la inversa. A día de hoy, Jaime ha visto tantas veces el desencanto que no quiere volver a ella. Pero le siguen descubriendo cosas de la película en coloquios como eh, el de aquel día. Te
4: encuentras día. respondiendo a preguntas que tú no te habías planteado, que es de donde más se aprende, ¿no?
1: Podríamos decir que Jaime Chavarri es coleccionista de cine. Eh, en su casa hay más de 6.000 volúmenes.
4: Historia. Es como si... Hubiera empezado a hacer eh, con paperbacks y ahora fueran todos tapaduras. O sea, empecé con el beta y el beta más y ahora tengo el Blu-ray y el 4K. Entonces,
1: con semejante biblioteca y con la las plataformas, la oferta es inabarcable, abrumadora. La del pasado y la del presente. Hay un título para estrenar cada día, cada tarde, cada noche.
4: Me interesa saber qué se hace ahora. Usted quiere ganar los premios y creo que a la gente le gusta.
1: Pese a eso, pese a la abundancia, Jaime también deja espacio y tiempo para la reiteración, para volver a territorios conocidos. Diríamos que es un proceso que le lleva mucho más
4: lejos. O sea, me gusta recuperar la infancia a través de las películas de, de, de la infancia porque sé que están ahí y no cambian. No, y no cambian. O sea, es el mismo proceso de cuando le pedías a tu abuela que te contara un cuento y la abuela te lo contaba y tú decías «No, no, pero la última vez no me lo contaste así».
1: El cine casi como máquina del tiempo, para revivir un recuerdo, una etapa, una niñez.
4: Que siempre va a ser exactamente la película que tú, eh, como tú la recordabas, pero al mismo tiempo siempre vas a descubrir algo que no te habías fijado, las 40 cosas que no habías visto. Y eso es muy es divertido y es muy reconfortante pero a mí. No me...
1: A veces, volver a ver una película puede ser un viaje sentimental uno que hacemos por comodidad o por inercia, porque el algoritmo lo quiere o porque lo necesitamos. Siempre será una apuesta segura. Recibiremos la recompensa que andábamos buscando, la que nos hacía falta. Nos hará reír otra vez, con suerte nos fascinará otra vez. Sin sorpresas, es cierto, pero ojalá que también sin nostalgias. Muchas gracias por escuchar La Mirada Encendida. Yo soy Andrea Morán y te espero aquí el próximo mes.